0: Dir wachsen schon wieder mal die Aufgaben über den Kopf, deine Tage sind trotz anhaltender Restriktionen voller als voll und dein Pensum scheint mal wieder unschaffbar? Dann frische in dieser Episode dein Wissen auf, wie du deinen Weg zu mehr Zeit und Gelassenheit findest. Besonders, wenn du ein kreativer Chaot bist oder in einem dynamischen Alltag unterwegs bist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts »Kreatives Zeitmanagement«. Ja, viele Menschen beißen sich bei der Organisation ihrer Aufgaben, ihrer Tage und Wochen die Zähne aus. Sie sagen von sich, pff, Zeitmanagement ist überhaupt nicht mein Ding, ich kann ja gar nicht strukturiert arbeiten und meine To-Do-Listen wachsen schneller, als dass ich sie abarbeiten kann. Mehr Stress als Entlastung. Auch mir ging es jahrelang so, bis ich einen Ausweg aus der Misere gefunden habe. Mit meinen Büchern, meinem Blog, meinen Online-Kursen oder eben auch in diesem Podcast möchte ich allen Menschen, die sich an den herkömmlichen Zeitmanagement-Tipps die Zähne ausbeißen, zeigen, dass wir es sehr wohl schaffen können, selbstbestimmt und stressfrei die Tage und Aufgabe zu organisieren. Jep, Zeitmanagement ist auch für diejenigen unter uns machbar, die keine Lust auf Listen, Pläne oder Disziplin haben. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Die klassischen, starren Zeitmanagementmethoden waren noch nie mein Ding. Schon als junge Berufstätige erzeugten die Methoden bei mir lediglich mehr Stress und mutierten zum gewaltigen Zeitfresser. Denn sie waren für mich und meinen Alltag einfach nicht flexibel genug. Cordula Nussbaum scheiterte am klassischen Zeitmanagement. Da entwarf sie ein System für kreative Köpfe. Das schrieb mal ein Wirtschaftsmagazin über mich und heute bezeichnen mich viele Medien als Deutschlands führende Zeitmanagement-Expertin, deren Tipps auch besonders gut in einem dynamischen Alltag funktionieren. Seit vielen Jahren nutze ich dazu eine grobe Einteilung in vier verschiedene Organisationstypen, die, stark vereinfacht ausgedrückt, in zwei Welten zu Hause sein können. Da haben wir die Systematiker, die systematischen Macher mit Ottmar Ordentlich und Dr. Anneliese Logisch und auf der anderen Seite die kreativen Chaoten mit Igor Ideenreich und Hanni Herzlich. Die Systematiker gehen, wie der Name schon verrät, sehr systematisch an ihre Arbeit ran. Wenn sie To-Do-Listen schreiben, Prioritäten vergeben und die damit geplanten Aufgaben dann auch abarbeiten können, dann sind die super glücklich und absolut produktiv. Kreative Chaoten hingegen, wie ich zum Beispiel ja einer bin, brauchen da viel mehr Freiheit und Flexibilität. Mit ausgiebigen Planen können wir uns zwar unendlich beschäftigen, aber nicht wirklich zu Potte kommen. Und wenn wir Routinekram erledigen müssen oder total eng getaktet und verplant sind, ja, dann erzeugt es bei Menschen wie mir bei den kreativen Chaoten eher Stress und Frust. Das heißt für dich, finde heraus... Wenn du es noch nicht weißt oder finde nochmal heraus, wenn du meinen Ansatz schon ein bisschen kennst, welcher Organisationstyp du bist und mache dazu gerne den Gratis-Check Chaot oder Systematiker unter www.kreative-chaoten.com. Beantworte ein paar Fragen und erhalte sofort umsetzbare Zeitmanagement-Tipps für deine ganz individuelle Herangehensweise. Was sind die vier Typen? Der eine, wie gesagt, gehört zu den kreativen Chaoten, das ist eher so der Igor Ideenreich. Igor Ideenreich ist der Anteil in uns, der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten und der will sehr spontan und flexibel dann auch im Meer der Möglichkeiten unterwegs sein. Pläne machen, sich dran halten, öh, langweilig, anstrengend. Der Igor ist auch ein Ausprobierer, ja, das heißt, alles, was neu daherkommt, stürzt er sich drauf, alles, was neu ist, spannend, aufregend und hat automatisch Prio. Warum? Weil Abwechslung, Veränderung ein absolutes Lebenselixier ist. Auch zu den kreativen Chaoten zählt die Hani herzlich. Hani herzlich ist der Anteil in uns, der sehr unterstützend ist, sehr empathisch, sehr hilfsbereit. So eine Hani. Blüht auf, wenn sie andere Menschen fördern kann, unterstützen kann, dass die weiterkommen. Und die Hani ist auch sehr empathisch, ähm, kann quasi so zwischen den Zeilen lesen, zwischen den Worten lesen, was der andere Mensch gerade braucht. Zu den Systematikern zählt der Otmar ordentlich. Das ist der Anteil in uns, der großen Wert auf Ordnung legt, zeitliche Ordnung, Pläne machen, Zeitpläne machen und sich dran halten, oft aber auch dingliche Ordnung, ja, aufgeräumter Schreibtisch, aufgeräumte Wohnung für den Ottmar überhaupt gar kein Problem. Der Ottmar liebt auch alles, was Routinen sind, ja alles, wo der genau weiß, wann was auf ihn wie zukommt, gibt ihm Sicherheit, gibt ihm gutes Gefühl. Und der zweite Anteil von den Systematikern, von den systematischen Machern, das ist die Dr. Anneliese logisch, die äußerst großen Wert legt auf Zahlen, Daten, Fakten, die in der Kommunikation sehr kühl sein kann, sehr klar auf dem Punkt ist, die großen Wert auch auf Effizienz liegt. So, warum macht es Sinn, dass du das weißt, in welcher dieser vier Welten dein Herz schlägt? Ganz einfach, je nachdem, in welcher dieser vier Welten du eine Dominanz hast, hat es eine direkte Auswirkung darauf, wie du dich und deine Aufgaben am besten organisierst. Warum? Weil wir auch bei unserem Zeitmanagement in der Regel langfristig so erfolgreich an die Themen herangehen können, wie es unserem natürlichen Organisationsstil, unserer Präferenz am besten gerecht wird. Und wenn du weißt, wie du tickst, stellt sich natürlich die spannende Frage, kennst du auch die Methoden, die zu deinem individuellen Organisationsstil passen? Wenn ja, super, anwenden. Und es stellt sich die spannende Frage, passt dein natürlicher Organisationsstil auch mit deinem Alltag überein? Warum? In dem Moment, wo du eher einen agilen Alltag hast, einen dynamischen Alltag hast ja, und versuchst, den auf eine nicht passende Art und Weise zu managen, auch dann kann es wieder sein, dass du dir gnadenlos die Zähne ausbeißt. Was meine ich mit diesem Alltag? Meiner Meinung nach funktionieren die Tipps aus dem klassischen Zeitmanagement Liste machen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten. Perfekt gut, wenn dein Alltag so gut planbar und strukturierbar ist, wie die Erfinder des klassischen Zeitmanagements sich das damals gedacht haben. In dem Moment jedoch, in dem dein Alltag dynamisch ist, Aufgaben, Prioritäten sich sehr schnell ändern, du also eher in einer Wucker-Welt lebst, dann ist häufig Hopf vom Malz verloren. Sagt dir der Begriff Wucker-Welt was? Wukka-Welt, ist ein Kunstwort, ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben von Volatil, Volatilität. Das U steht für Unsicherheit, das C oder das K steht für Komplexität und das A steht für Ambig, für mehrdeutig. Je stärker dein Alltag Wucker ist, desto weniger wird dir Planung helfen, mit Stress, mit deiner Aufgabenflut umzugehen. Beachte also die folgenden Szenarium und von Grund auf die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du erfolgreich mit deiner Zeit und deinen Aufgaben umgehen kannst. Szenario 1 – Ottmar und Anneliese in einem strukturierbaren, planbaren Umfeld wenn das zutrifft, dann kannst du dich unter den Tipps und Tools aus dem klassischen Zeitmanagement nach herzenslust bedienen, denn Listen erstellen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten, ist genau das, was für dich als Systematiker in einem planbaren Umfeld perfekt funktioniert. Szenario 2: Ottmar und Anneliese in einem agilen, dynamischen Umfeld, Wuckerwelt. Wenn das auf dich zutrifft, dann hör bitte auf, akkurate Zeit- und Prioritätenpläne zu erstellen, weil dein Alltag ist nicht so planbar, wie es klassische Zeitmanagement damals, wie gesagt, sich das vorgestellt hat. Folge deinem Drang nach Planbarkeit insoweit, dass du Puffer einplanst für Ungeplantes und dir ansonsten viel Freiraum gibst für überraschende neue Aufgaben oder für Störungen. Szenario 3. Kreative Chaoten in einem planbaren Umfeld also Igor und Hani in einem planbaren Umfeld. Als Igor und Hani nutzt ihr am besten die Vorhersehbarkeit der Ereignisse, um euch Ruhephasen zu schaffen für kreatives Tun, für Neues ausprobieren oder für andere Menschen da sein. Routinekram am besten gar nicht lange aufschieben, schnell abarbeiten und dann zusätzlich neue spannende Aufgaben reinnehmen oder Zeit mit anderen Menschen für dieses Quäntchen frische Kick, was ihr ganz, ganz dringend braucht. Szenario 4. Igor und Honey in einem agilen Umfeld in der Wuckerwelt. Als kreative Chaoten liegt es euch im Blut, flexibel und spontan auf die Dinge anzuspringen. Und du darfst dich wirklich von der Behauptung lösen, man müsse seine Tage doch planen, um erfolgreich zu sein. Nein. Ihr als kreative Chaoten, gerade auch in einem dynamischen Umfeld, müsst nicht planen, um produktiv und erfolgreich zu sein. Nutzt lieber eure Stärke, spontan auf die Aufgaben anspringen zu können. Nutzt eure Stärke, als Hani auch gut zu kommunizieren und springt dann genau auf die Aufgaben an, die gerade anstehen, damit ihr hier richtig konzentriert, produktiv und mit Spaß dabei sein könnt. Schafft euch lediglich Zeitinseln für das, was fixe Deadlines hat oder was euch ganz besonders am Herzen liegt und ansonsten lebt eure Spontanität und das Anspringen auf die Bedürfnisse anderer Menschen aus. So, jetzt hoffe ich, ich konnte dir mit diesen Impulsen wieder oder neu den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Und jetzt tauche gerne meine früheren Episoden ein, um dann für dich die maßgeschneiderten Tipps als kreativer Chaot in einer Wuckerwelt herauszukristallisieren. Für die kommenden Episoden werde ich auch einige meiner früheren Folgen neu aufnehmen, denn gerade auch bei unseren Tools, wenn es darum geht, wie mache ich das konkret, beispielsweise offene Aufgaben im Blick behalten, ja, da tut sich ja in den letzten Monaten und Jahren eine Menge, wenn wir gerade mal auch dran denken, was digital heutzutage möglich ist. Also sei gespannt. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und mach dir immer klar, verbieg dich nicht, sondern mach's auf deine Art. Das war es wieder für heute, deine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, im Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe, deine Cordula Nussbaum.